0: Hallo zusammen, vergangene Woche bin ich auf ein Thema gestoßen, was mich schon lange nicht mehr begleitet hat. Ich hatte das letzte Mal Berührungspunkte vor, ich glaube es waren knapp vier oder fünf Jahren damit, als, ich sag mal, gefühlt für mich so eine größere Hypewelle in dem Themenbereich unterwegs war. Doch scheinbar wird das Ganze nun wieder interessanter. Und zwar das Thema Softwareverteilung. Und nachdem ich ja meinen Themenschwerpunkt eigentlich im puncto Cloud-Service bzw. Managed-Service und Digitalisierung habe, ähm, habe ich dann natürlich auch mal geschaut, was gibt es denn da für technologische Möglichkeiten, welche Vorteile bieten die und ähm, was bringen die denn am Ende des Tages dann eigentlich auch und bin da zu ein paar spannenden Erkenntnissen gekommen, aber jetzt mal so grundsätzlich, also ähm, das Thema Softwareverteilung, klar, wie schon erwähnt, vor Jahren hatte ich intensiveren Kontakt mit dem Thema, doch ähm, ich glaube, das ist immer wieder so eine äh, ja, Hypewelle oder auch ähm, ein Thema, was immer wieder aufkommt. Bei Kunden bzw. bei Unternehmen, weil mh, die IT-Leiter bzw. IT-Administratoren sich auch ähm, natürlich das Leben in vielen Punkten leichter machen möchten, ähm, als sie es Stand heute haben, weil natürlich die IT-Systeme als solches werden immer komplexer und ähm, dann ist das Thema Software jetzt von an jedem Client selber zu installieren natürlich auch nicht mehr dann zeitgemäß oder praktikabel auf die Dauer. Und äh, so ein Trend, den ich vermute, dahinter erkannt zu haben, ist eigentlich auch, dass äh, es eigentlich bei den meisten von der gedanklichen Überlegung her losgeht da damit, ähm, wenn das Unternehmen dann mehr irgendwie als 50 Geräte im Einsatz hat. Und ähm, so die Fragestellungen, die da dahinter immer wieder auch aufkommen, ähm, sind natürlich meistens eigentlich die gleichen. Also, auf der einen Seite, wie kommt die Software dann auf das Gerät, ähm, was muss ich an Technik da dahinter vorbereiten, muss ich mir irgendwas Spezielles anschaffen, kann ich nicht mehr einfach ähm, aus, selbst aussuchen, welche Endgeräte ich jetzt haben möchte ähm, für die ITler unter uns bzw. unter euch Zuhörern. Die das wahrscheinlich kennen, muss ich jetzt stundenlang skripten oder auch paketieren, beziehungsweise Softwarepakete schnüren. Und ähm, natürlich auch ähm, einhergehend mit dem ganzen Thema ist in der Regel eigentlich auch dann das Thema Betriebssystemverteilung oder OS-Deployment. Also, wie kommt dann das Schlussendlich aufs Endgerät? Und ähm, was dann auch spannend wird, gerade wenn es dann, wenn die Unternehmen dann verteilter werden von ihren Lokationen. Wie muss ich mit den Systemen an meiner Niederlassung umgehen oder auch wie gehe ich mit meinen mobilen Endbenutzern um, die mit einem Notebook unterwegs sind und dergleichen? Und ähm, da ist natürlich dann der Punkt, wo man sich viele Gedanken macht da dazu beziehungsweise auch viel überlegt in dem Bereich was kann ich tun, was sollte ich tun und welche technologischen Möglichkeiten habe ich denn eigentlich? Denn gerade wenn es dann an das Thema verteilte Architektur geht, mit Niederlassungen oder auch mit äh, mobilen Benutzern, mit Notebook-Basis, habe ich ja immer wieder dann das Thema, hm, jetzt möchte ich aber eigentlich einen äh, neuen ERP-Client ausrollen, wie kommt der denn jetzt zu dem Endbenutzer? Bei Niederlassung ist es meistens ja noch relativ einfach, weil zu den Niederlassung habe ich irgendeine Art von geschützter Verbindung, sei es eine VPN oder MPLS oder dergleichen am Laufen, wo ich auch sagen kann, okay, ich stelle in die Niederlassung entweder einen eigenen Server, also einen sogenannten Depot-Server, der dann von dort aus die Software auf die Endgeräte verteilt. Oder ähm, ich habe so eine gute Anbindung zwischen den Lokationen, dass ich hingehe und sage, ich äh, deploy das bzw. verteile das einfach über die bestehende ähm, Standleitung bzw. Direktverbindung zwischen Niederlassung und Hauptlokation bzw. Rechenzentrumsstandort. Bei den Notebook- bzw. mobilen Benutzern ist es dann eigentlich noch, ähm, doch immer wieder spannend, weil man möchte ja die Geräte doch irgendwie auch managen und möchte wissen, welcher Applikationsstand ist da jetzt drauf ähm, und auch dort den Anwendern bzw. Benutzern den aktuellsten Versionsstand zur Verfügung stellen. Und ähm, wenn ich da jetzt natürlich dann auch diesen Aufwand betreibe mit VPN oder dergleichen, habe ich entweder einen enormen Druck an Lizenzkosten da dahinter, wo ich sage: Okay, ähm, bei den meisten Firewalls äh, bzw. Security-Lösungen ist es ja dann so, dass ich User-basiert bzw. benutzerbasiert dann lizenzieren muss, wer darf bei mir ins Unternehmensnetz hineinkommen. Und. Auch milde gesagt, die Performance ist meistens unter aller Kanone, sodass es für alle Beteiligten keinen Spaß macht und die Software eigentlich auch nie wirklich vollständig und sauber auf dem Endgerät landet. Aber inzwischen gibt es auch Cloud-basierte Softwareverteilungssysteme und ähm, da habe ich mir mal eins herausgepickt, von dem ich persönlich ganz begeistert bin und zwar ist das Microsoft Intune. Microsoft Intune ist äh, jetzt nichts Neues. Es gibt schon etliche Jahre am Markt und ähm, stellt eine Cloud-basierte Softwareverteilung dar. Ähm, was es nicht macht, äh, sage ich auch im Vorfeld, ist das ganze Thema Betriebssystemverteilung. Aber warum ich finde, dass es das Ganze dann trotzdem noch sehr attraktiv macht, ist auch gerade, wenn ich im Unternehmen am Umstellen bin, beispielsweise auf Windows 10 Endgeräte oder auch schon Windows 10 Endgeräte im Einsatz habe, kann ich hier ein sehr einfaches und schlankes Verteilsystem fahren, was überall von der Welt aus erreichbar ist, sobald ich einen Internetanschluss habe weil es einfach eine Cloud-basierte Verteilmethode ist. Ähm, natürlich, dieses ganze Thema Paketierung und dergleichen habe ich weiterhin. Wobei auch da, egal welches System man jetzt nimmt, ob eine HEAT bzw. ehemals ein Theonet-Install, ähm, eine Matrix 42 äh, oder wie sie nicht alle heißen, sollte ich ja entsprechend auch schauen, dass ich mich, an die MSI-Paketierung ran äh, entsprechend halte und ähm, da ist es so, mit den aktuellen Technologien bzw. aktuelle Software, die auch auf den Markt gebracht wird, ist es eigentlich in der Regel auch schon von vornherein gegeben, dass MSI-Pakete mit ausgeliefert werden, so dass ich dort auch nicht mehr den enormen Aufwand habe, diese Paketierung durchzuführen. Ein weiterer Vorteil, den ich auch persönlich an Intune sehr schätze, ist, ähm, ich habe nicht nur die Möglichkeit, damit halt äh, meine normale Netzwerkinfrastruktur ähm, mich darum zu kümmern, also meine PCs und Notebooks, ähm, sondern ich kann auch hingehen und kann sagen, ich... Ähm, Mach jetzt auch ein mobiles Endgerätemanagement. Also die ganzen Smartphones dieser Welt, die ja auch irgendwo schützenswerte Daten haben. Und ähm, wir haben ja immer noch die Debatte mit der DSGVO. Ähm, <lacht> ja, jetzt sind es noch knapp 30 Tage Zeit und äh, dann werden wir mal schauen, wie schnell die ersten ähm, rechtlichen Themen aufpoppen. Ich verlinke auch noch mal unten in den Shownotes die zwei Folgen, die ich dazu gemacht habe zum Thema Datenschutzgrundverordnung, dass ihr da auch noch mal reinhören könnt. Aber da ist es natürlich dann auch ein Punkt. Ich kann hier aus einer Verwaltung heraus, kann ich beide Welten bedienen. Ich kann sagen, ich verwalte jetzt meine Notebooks und ich verwalte meine Tablets äh, bzw. Smartphones, und ähm, kann dann da auch Software drauf deployen und kann sagen, okay, ich möchte gerne, dass jeder Anwender die und die App bzw. die und die Applikation bei sich auf dem Endgerät hat, sei es jetzt irgendwie ein CRM-Programm oder ähm, ein spezielles Adressbuch-Mail-System oder auch natürlich ähm, Dateien, wo ich sage, okay, die müssen meine Anwender immer dabei haben bzw. meine Leute, aktueller Marketing-Flyer als PDF und so weiter. Und die Möglichkeiten sind mir da dahinter einfach gegeben. Und ähm, ich habe vorhin schon erwähnt, so ein bisschen das Thema Windows 10, beziehungsweise wenn man schon auf Windows 10 umgestiegen ist, ist Intune nochmal deutlichst ähm, interessanter, weil ich bei Windows 10 Endgeräten auch einfach sagen kann, ich verbinde mich nicht mehr jetzt, wenn ich dann diesen Fall hätte, ich bin unterwegs, mein Notebook geht kaputt und ich brauche aber schnellstmöglich ein Ersatzgerät, was schnell funktioniert und auch meinen Softwarebestand bzw. meine ähm, Daten drauf hat, kann ich das einfach mit Intune machen, ohne dass ich jetzt großartig die IT dazu einschalten muss. Weil ich dann auch hingehen kann und kann das Ganze so weit automatisieren, ich kaufe mir dann ein nagelneues Gerät im Elektrofachmarkt meines Vertrauens, also Mediamarkt, Saturn oder ähm, Expert oder wie sie heißen. Und ähm, gehe dann hin bei der Grundinstallation. Wenn das ich das ein Gerät das erste Mal dann auspacke, dann kommt ja so dieser klassische Windows-Installationsprozess. Ähm, äh, wir bereiten für Sie vor, wir sind gleich für Sie bereit. Und man muss ja dann dieses ganze Thema Benutzername, Passwort eintragen und so weiter. Und nun kann ich es halt schaffen, dass ich so ein Gerät von vornherein manage, ohne dass es jemals in der Lokation des eigentlichen software war, weil ich mich dann einfach mit meiner E-Mail-Adresse und meinem ganz normalen Windows-Passwort, mit dem ich mich ja eigentlich ja dann in der Regel jeden Morgen anmelde, anmelden kann. Und ähm, nachdem dann die Internetverbindung, natürlich muss da sein und sie ist äh, aufgebaut und ähm, die Authentifizierung wurde gegen diesen Microsoft-Dienst gemacht, wird automatisch dann mein Softwarebestand, den ich auf meinem alten Gerät hatte, darauf heruntergeladen. Also es installiert sich dann so im Laufe der Zeit in der Regel so ein Office-Paket, dann ähm, kommt mein CRM-Programm mit dazu, mein ERP, ich kriege meine Laufwerksverknüpfungen, ich kriege meine Dateien, die ich dann vielleicht auch noch im Zugriff brauche. Und das finde ich natürlich dann schon einen enormen Vorteil, weil es nimmt auch sehr viel Druck hinten raus, wo ich dann auch sagen kann, okay, es ist eigentlich mir auch als IT künftig egal, welche Endgeräte meine Anwender im Einsatz haben, solange sie auf Windows 10 Basis irgendwo sind, und kann die trotzdem alle verwalten und managen. Und ähm, das ist natürlich auch was, was in Richtung Employer Branding, beziehungsweise auch die Mitarbeiterbindung einiges ja bringt, weil ähm, es ist ja in der Regel immer noch so, viele haben gewisse Vorlieben, dass sie sagen, ich möchte lieber ein Lenovo, ich möchte lieber ein Dell oder ein Fujitsu ähm, oder vielleicht ein HP, ähm, einsetzen, weil ich die vom Farmfaktor her schön finde, sind von der Gewichtsklasse her super oder äh, sonstige spezielle Leistungsdaten ähm, und ich kann dann auch sagen, okay, ich als IT kümmere mich nicht mehr zentral um die Beschaffung dieser Geräte, sondern ich gebe es komplett raus an den, wie heißt so schön, Fachbereich, also die jeweilige Abteilung und Abteilungsleitung geht dann an ihren eigenen Budgettopf heran und kümmert sich dort um die Beschaffung des jeweiligen Endgeräts, aber trotzdem sind alle am Ende des Tages glücklich. Der Anwender, weil er sagt, hey, ich habe genau das Wunschgerät, was ich haben wollte, die IT-Abteilung, weil sie sagt, ich kann alles zentral managen und kann auch die Sicherheit gewährleisten und habe trotzdem auch ähm, mir Last abgenommen, weil ich das Ganze automatisiert jetzt künftig verteilen kann. Und ähm, natürlich dann auch für die gesamten äh, Prozesskosten des Unternehmens ist es halt so auch einfach transparenter, weil man genau weiß, welche Abteilung verbraucht denn eigentlich ähm, welche IT-Services, Anführungszeichen, und es fangen nicht so veranscheidige IT-Kostenverrechnungen intern im Haus an, wo man dann sagt, okay, ich muss aber pro Gerät, pro Benutzer, pro Monat irgendwie 50 Euro verlangen, weil ansonsten bin ich eigentlich nicht kostendeckend. Ähm, das sind ja so Themen, die damit reinspielen. Ja, und ähm, deswegen denke ich äh, auch, dass das Thema cloudbasierte Softwareverteilung immer interessanter ist, immer interessanter auch wird und auch eine größere Relevanz haben wird, weil ähm, wenn man mal sich auch so anschaut, ähm, das Thema Home oder Remote Worker ähm, wird gerade auch im Zuge dieser Diskussion Arbeiten 4.0 auch immer interessanter. Und auch beispielsweise im europäischen Ausland, ähm, wie beispielsweise in den Niederlanden, gibt es ja auch schon ein Anrecht auf einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Und wenn wir in Deutschland auch diesen Trend oder diese Entwicklung zum Teil mitgehen oder ähm, auch mitbekommen, wie es in vielen Unternehmen ist, ähm, dann machen solche Thematiken auf alle Fälle Sinn, weil wenn ich als IT-zentral ein Gerät über je nachdem ein halbes Jahr oder fast ein ganzes Jahr nicht mehr sehe, wie soll ich das dann irgendwie zentral managen, ohne diesen großen Aufwand äh, zu haben, mit VPN-Einrichtung, Konfiguration, vielleicht noch zwei faktor, -Authent äh, drei faktor authentifizierung mit einmal Passwörtern und so weiter. Und da bietet mir Microsoft mit Intune, beziehungsweise auch dann den Bundle-Produkten, die es da dahinter gibt, mit einer Enterprise Mobility and Security Suite oder auch einer Microsoft 365 als jüngstes Kind in der Familie, hier die Möglichkeiten, dass ich das vereinheitlichen und standardisieren kann. Ja, ähm, ansonsten, wenn Sie oder ihr noch Fragen zum Thema Intune habt, schreibt mir gerne, Gerne eine Nachricht, äh, Kontaktdaten sind alle auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ansonsten, ich freue mich immer über eure Kommentare, über euer Feedback. Hinterlasst mir gerne auch eine Rezension auf iTunes. Ähm, und da vor allem bitte darauf achten, äh, eine 5-Sterne-Rezension, das wäre bombastisch. Ähm, weil dann kriegen wir auch den Bekanntheitsgrad dieses Podcasts weiter nach außen getragen und ähm, immer mehr Leute erfahren auch, dass es diesen Podcast gibt. Ja, ansonsten danke ich euch wieder recht herzlich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg weiterhin bei eurer digitalen Transformation beziehungsweise der Einführung und Nutzung von Cloud-Services. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.